0: Вопросы. <свист> Нет, все отлично. Даже опережаешь мои вопросы. Вот я пока тебя слушал, мне сразу пришла фраза такая очень крылатая. Августина, люби Бога и делай все, что хочешь. И вот, к сожалению, в практической жизни не часто можно встретить людей в таком формате. И вот у меня вопрос? Вот как ты научился жить своим сердцем, от сердца. Давай поговорим вообще об этом, потому что, может быть, об интуиции, как развить это все, да? Потому что это же такое дело очень важное, жить от сердца, чувствовать свое сердце, к нему прислушиваться. И вот здесь тоже такой момент, но вот он у меня тоже в жизни был, как бы, когда нужно, ну, если так можно сказать, пере преодолеть вот это недоверие своему сердцу, да, ведь мы читаем лукавое сердце, оно испорчено крайне всего, там, и все губительные помыслы от сердца. И вдруг ты понимаешь, что когда ты вдруг, ни с того, ни с всего, да, как бы случайно, в кавычках говоря, начинаешь от сердца жить, то действительно вот эта фраза Августина, что люби Бога и делай все, что хочешь, она действительно начинает работать. И вот Вопрос действительно, как вот преодолеть. Ну, ну, давай просто, в позитивном. Как жить от сердца? Вот как ты пришел к этому, как ты научился этому? Может быть, какие у тебя сложности на этом пути были? Или ты просто вот проснулся и все, и понял, что вот надо жить от сердца, и буду я жить от сердца. Вот с сегодняшнего дня, с понедельника 2013 года я живу от сердца.
1: Я так начинаю от, откручивать, когда же я начал там от сердца жить. Там 2012, 2010, 2008, 2000, 1998. Когда что случилось? Но я, пожалуй, расскажу одну историю. На историях как-то оно более показательно, чем на теориях. Вот, я достаточно, ну, скажем так, и не как это... Глубоко и так как это сейчас профессионально здесь не точно будет. Да, ну профессионально, скорее всего, воцерковился, читал такую монашескую литературу, практиковал в 198 году. Я принял монашеский постриг, и так все жил очень-очень по книгам, по теориям. Я читал много. Я молился много, я читал святоотеческую литературу, читал тех там, скажем, классиков отцов церкви, Игнатия Бринчинина, Феофана Затворника, пропускал-то все через себя, народ заставлял читать. Вот кто только попадал в зону моего влияния, и всю, всю подворочку такой монашеской литературы. Вот, люди так себя, значит, ну, изучали, 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 и на самом деле это был очень хороший этап, вот. Я попал в какую-то, конечно, такую я откровенно скажу, византийскую э, реальность. То есть я жил как будто бы не здесь, а в каком-то таком византийском. Но, конечно, все остальное мирское враждебное оказалось. Вот эта вот духовность оказалась во мне. То есть не духовность, а вот такой поиск. Ну, там, конечно, если человек добросовестно идет путем маскетической литературы, там очень много самообвинения. Там очень много вещей наподобие «держи свой ум, Вааде, не отчаивайся». Как-то не отчаивайся. Я, может быть, держал бы, но еще и не отчаиваться – это уж слишком. Но и так далее. И таких вот вещей очень много. Я это все туда продавливал, продавливал, продавливал себя, и я чувствовал, что мое сердце уже не выдерживает. То есть я понимаю, что исполнить заповеди всех святых там, мужей, Божьих я не смогу, потому что я их и прочитать за свою жизнь не успею. От неудовлетворенности моего религиозного эго, что, в принципе, ничего духовное и святое в этой жизни недостижимо. А после смерти еще там ад. А какой смысл тогда вообще все это затевать? Уж можно оттянуться по полной. Такие парадоксы пошли. Вот. И я понял, что моя душа начала за этим обилием духовных религиозных знаний, она начала усыхать, я перестала ее слушать. Я стал таким ну, религиозным роботом, который все это делал, и на каком-то уровне это давало удовлетворение и, ну, и такое самоощущение, что я все делаю правильно. Очень многие люди в религии идут именно по таким перфекционистским э, мотивам, чтобы стать хорошим мальчиком или хорошей девочкой и все делать правильно. Вот, может быть, какие-то искупить какие-то неправильные поступки. Теперь вот мы все по послушанию. Вот. И моя душа уже стала умирать, усохла. Я такой стал усопший. Потихонечку. И потом вдруг, да, как-то какая-то пульсация души все-таки шла. Но как только душа или сердце просыпалось, я сам себе говорил, это мирское, и опять ее туда. Вот. Я понял, по всей видимости, она уже в последних конвульсиях в полтретьего ночи я поставил, тогда еще были кассетные магнитофоны, песню вот эту Юры Шевчука, там грянул майский гром, и веселье бурною, пьянящую волной. А катила, эй, вставай-ка! И попрыгай вслед за мной. Я вдруг, ну, вот, представьте, настоятель монастыря, ночь, да. Я вдруг включаю это на все ну, на полную шутчука. громкость, да. Включаю все это на полную громкость, и просто начинаю петь вместе с ним и почему-то так вот рыдать. Вдруг я понял, что вот этот гряный майский гром и вот веселье бурное, пьяняющей волной. Вот, посмотри, как носится там живая и святая детвора. То есть, боже мой, мне как осенило, что дети, они ничего этого не знают, и они счастливы, они предельно божественны думаю, как же мы так себя загрузили, что ни дождя не видим, ни грома, ни детей. Там. Вот. И так первая или вторая, как последняя осень потом прозвучала, вдруг а, это многообразие природы, вдруг душа как-то стала разворачиваться, я эти песни просто прокричал. Они были совершенно мирские. А, мой религиозный ум догонял мне и говорил, ты, будешь... ты пожалеешь об этом, я догоню, тебе придется, кавиться. Через минут семь постучал послушник, мой помощник из соседней комнаты, открыл дверь, спросил меня, вот англичанин тут спрашивает, а я окей? Okay? Он спросил, все ли в порядке с вами, батюшка. Я говорю, ты знаешь, кажется, вот сейчас со мной все в порядке. Я где-то прорвался, я живой, я уже с душой, я одушевленный стал какой-то. Вот, он ушел, потом он через 15 пр пр пришел и сказал, вот как-то вот не знаю, чего на это сказать, но мне хочется сказать одно единственную вещь. Слава Богу. Я понял, что я не один. Вот. И а, вот в этом смысле как-то очень важно. То есть у меня какая-то такая штука произошла. Вот я почувствовал, что моя душа сейчас по правде живет именно это. И она устала от правильных теорий. И она сейчас просто хочет слез, хочет радости и хочет просто смотреть, как по лужам бегают дети и быть такой же, такой же живой и спонтанной. И я понимаю, что если я сейчас побегу по лужам, я буду делать это как-то искусственно, коряво, исполнен с постоянной саморефлексией. А не грех ли вот просто вот бегать по лужам, радоваться жизни? Я не смогу это сделать спонтанно, я не смогу танцевать свой танец по-настоящему, потому что я убил себе что-то очень важное. Ведь я вспомнил, что когда я уверовал в Бога, я же сердцем откликнулся на эти слова, на людей, которые мне впервые с Евангелием познакомили. А потом я как будто бы от имени неправильных истин начал это же сердце и перекрывать, и убивать, и глушить себе. Но оно живое. Оно мужское у меня, кстати. Вот оно благородное. Оно прекрасное. Если я буду смотреть на мое сердце с позиции того, что там злые помыслы, там выходят всякие детоубийства, какие-то, ну, можно, понимаете, если вот так наружить человека, у тебя там в сердце живет грех, блуд, детоубийство, да, ты хочешь взорвать Москву, а у тебя, например... То есть все это можно внушить человеку. Религиозный гипноз – это самый сильный способ гипноза. Если человеку внушать, что в твоем сердце живет дьявол, он начнет это видеть, и потом, исходя из этого, поступать. Если мы, ну, как бы, если мы, мы исходим из другой парадигмы, что мы верим, что в нашей сердцевине, в сердцевине нас, находится Божье Царство, находится Бог. Вот, предельное измерение Бога это наша сердцевина, наша глубина. Устремляемся туда, мы видим там только это. Поэтому в зависимости от того, как, в какой атмосфере религиозной, под какую парадигму убеждений человек попадает. Вот. Человек очень внушаемое существо. Кто-то, кажется, Алан Уотс говорит, что в нашей голове живут думающий и доказывающий. Если у думающая есть какая-то идея, доказывающий ее обосновает. Поэтому. Поэтому здесь, конечно, мы понимаем, что во многом наши убеждения наш, о нас самих, наш выбор парадигмы зависит от нас. Если та или иная парадигма, пусть даже трижды правильная и прикрытая именем там, Бога и кого угодно, она разрушает человека, делает его нецелостным, раздробленным и вергает состояние войны, что-то с этой парадигмой не так. Я ни в коем случае не ставлю под вопрос священные истины. И я оставлю под вопрос тех людей, которые транслируют. Потому что, как правило, мы начинаем транслировать ту версию, то понимание веры, Бога, христианства, которое получили от людей, на которые были максимально открыты. Включая не только буквальные как бы, цитаты или истины, но и интерпретацию, даже личностную историю человека, через которого мы это получили. То есть, те акценты веры. Поэтому верующим так трудно договориться. Вроде бы Библия одна, но акценты, интонации, да, может быть, как бы мозаика основных как бы идей, стихов, то есть, она каждый раз разная. Поэтому нам так важно. И в этом ценность. В этом ценность, потому что какие-то грани через, в моей душе высветились про Бога, про веру, про жизнь. Какие-то в твоей и мы можем взаимодополнить недостающие грани мозаики и сделать прекрасный витраж в нашем ну таком скажем ну в нашей как бы общем образе да бога как, как представление о нем и в какой-то момент мы кажется в прошлый раз говорили с тобой в какой-то момент мы будем строить мы из разных источников из разных книжек этот образ бога и как только мы его выстроим с той стороны кинут камень и прольется колоссальный свет. А я вспоминаю все с этим недавно совсем рассказывал ребятам, что одного мудреца на востоке спросили: вот почему иногда ты употребляешь слово Бог, а иногда употребляешь слово жизнь в том же месте? И имея в виду то же самое явление, Но тут ты говоришь, называешь это жизнью, а тут называешь Богом. Может быть, давай к какому-то одному термину придем, чтобы нас не путать. Он говорит, употребление двух терминов, указывающих на одно и то же, вполне оправдано. Когда ты чувствуешь свою маленькость, недостаточность, ущербность, от, отрыв субъективно, отрыв от целого, ты вот маленький, весь мир против тебя, ты обращаешься к этому, что является целым это показывает в пространство, а оно уже везде, а не в каком-то одном месте. Ты обращаешься к нему Бог, там, Господи, подай, прими, наполни, да защити, сохрани, потому что ты не находишься в, еще в целом. Когда ты попадаешь в целое, когда ты становишься я и Отец одно, един с этим огромным, прекрасным целым, то ты прекрасно понимаешь, что никакого отдельного отдельного от тебя бога не существует что все является разлитым в природе единым целым которое называется жизнью вот. поэтому любая духовная практика включая молитву включая поклонение включая чтение священных писаний должна завершиться вот этим предельным единением причем не каким то загробным а уже здесь когда им живем и дышимся, и существуем и движемся и так далее когда все от него им и к нему ну, вот. на каком-то этапе мы нашей духовной жизни мы испытываем это блаженство единения с целым и потом как будто бы теряем потом опять испытываем потом опять теряем и какое-то время нас будет вот так вот как будто эти два измерения человеческое и божественное будут нас нами как иголкой будет сшивать это, эти два* измерения но потом зазор становится все меньше 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 и потом уже между человеческим и божественным которое в нас не существует никакого противоречия это целостно и это и есть богочеловечество основной замысел основной послание которое иисус принес нам в своей жизнь
0: отлично ну давайте теперь продолжим наш разговор и поговорим о духовности как творчество да, то есть если мы учимся жить от сердца да, для нас вот духовная жизнь, христианский путь, он перестает быть, ну, каким-то таким вот непонятным занятием, да, это вот мы от переполненного сердца начинаем что-то делать, и вот в этом смысле мне Кассиана перевод нравится Нового Завета в 1 ане в 5 главе он говорит, что мы не просто исполняем заповеди его, да, у него слово «мы творим заповеди», угу, вот, и… Очень хочется поговорить о духовности как творчестве. Да, потому что ведь как можно встать утром, как ты говорил, да, вот мне очень близко было твое описание реальности, как бы я тоже у Бога ничего не прошу, но он же все знает. Он знает, что мне надо угу. до того, как да, я да, это да, знаю. Да, да, да. Все, что мне нужно со своей стороны делать, не выходить как бы из вот этого состояния резонанса, да, вот, да, или да. гармонии с ним. Потому что тогда все вопросы решаются, и ты видишь в жизни его. Во, вот здесь это произошло, вот здесь я помолился, пришел ответ, да, я даже вроде как не молился, я размышлял в сердце, угу. потому что мне было приятно. И вот он, человек, угу. который пришел, вот ситуация, которая разрешилась. И, или можно подходить, вот, Господи, я не духовный, Господи, вот во мне столько uh -huh. грехов там, или вот у меня там муж, он еще свинину ест, да, например, там, или что там, вот он в церковь не ходит. И я с одной девочкой в церкви разговаривал, она говорит, ну, пастор Алексей, ну почему? такая борьба в жизни, сколько можно терпеть. Я говорю, а ты не пробовал вот просто сесть? И подумать, что мир прекрасен, угу. что есть тот покой, который Бог нам обещал. И вообще ни о чём не говорить в молитве, угу. не бороться со своими проблемами. Просто сесть и попытаться сердцем вот прочувствовать, что Бог рядом с тобой. Угу. Ну, я пытался объяснить, она меня искренне не поняла, про что я говорю. Угу. И вот ну, хочется вот поговорить как вот вступить на эту тропу духовности как творчество, да, чтобы вот этот вечный бой, он прекратился, чтобы вот наш день действительно в какой-то гармонии начинался, в полноте, и вот то, что мы делали, мы делали не потому, что Боженька не накажет, не потому, что там облик строителя христианского коммунизма диктует нам определенного рода поведение, mm -hmm. да, вот то, что я встал, я ощутил себе вот эту жизнь, я понял, что вот, да, вот глубоко внутри меня что-то вот такое бурлит, и это нужно обязательно вот как-то через любовь, через служение, через какие-то простые вещи, да, вот выразить и отдать другим людям.
1: В твоем вопросе столько ответа уже, я даже не знаю, ну ты же так как-то Ч и добавить. Ну, ну вот так, да. Вот так прямо именно как ты и сказал.
0: Ну, расскажи, как ты к этому пришел. Давай так. У тебя вот история прям удивительная. Я прям сидел, слушал и обалдевал. Потому что у меня через кризис, вот у нас было большое международное служение, там все мы все знали правду, всех там победили, всех отмиссионерили, а потом я понял просто в один день, в 2009 году, что на поверку-то моя жизнь в уме, она одна, я говорю какие-то вещи другие, а то, что происходит во мне, вообще этому всему не соответствует. У меня наступил момент как бы оживление и просветление. Я не пел песни Шевчука, да, но мне как бы я вот через такой, через минус въехал во все это. Я начал задумываться об этом, искать какие-то ответы, читать людей и смотреть, ну, по мере возможности, да, как-то вот рвано, не ритмично вот насколько мое сердце наполнено тем, чем оно должно быть наполнено. Потому что, когда ты наполнен, ты просто встречаешь, вот есть у тебя возможность это сделать? Сделал. Есть у тебя возможность этого не делать? Не сделал. Ты живешь спокойно, не ожидаешь от того, что Бог тебе сделает, что кого Он к тебе приведет в свое время. Он тебя привел ко мне, да, и ты стал хорошим очень, ответом и подспорьем и каким-то вот новой такой вот ступенью и реальностью как обо всем об этом думать. Ну ладно, давай тогда немножко в другом ключе поговорим. Ну
1: да, смотри, сейчас как будто вот пока это говорил рождается такая вещь. Первый момент я понял, что очень важно быть честным собой. Честным собой означать, означает что как бы быть в контакте с тем, что я чувствую, переживаю прямо сейчас, а не с тем, что я должен чувствовать и переживать. Вот эти вещи мы очень часто как будто бы путаем, и мы правильными истинами, которые должны делать и чувствовать и понимать, заменяем непосредственно переживание, и тем самым теряем честность сами собой. В пользу божественных истинных, написанных там на скрижалях Библии, да, мы. мы, мы может быть ну вот как программа их вставляем но контакт с собой теряем вот. человек который потерял контакт с собой он себе изменил он предал себя и не в пользу бога а в пользу ну, слов слов истин ну потому что я верю в вот какую вещь что глубинное желание человека является желанием бога в нас потому что именно он вложил это желание чтобы мы реализовали я имею говорю не о какой то там, айфоне или айподе там, а глубину то есть желание чего то реализовать, чего то достигнуть что то создать пусть в материальном мире или в, в плане творчества это, это Интенция, поток, намерение Бога, который через себя хочет воплотиться. Если мы в контакте с своими глубинами желаем, мы просто исполняем его волю. Но если мы загрузили чужими версиями, чужими истинами, мы не в контакте с тем, что через нас хочет, желает, как через нас Бог желает провести этот мир. Момент честности да, состоит еще и в том, что в пространстве вот социального измерения Нашей внешней деятельности. Я внимательно прислушаюсь к тому, что усиливает меня в этом мире, какие общения, то есть какие люди, да, отношения, какие книги, просмотр, например, каких-то, например, там, фильмов, передач, допустим, да, вот какие виды деятельности, кто-то столер, например, а кто-то, например, там, путешественник в большей степени. То есть, какие виды деятельности дают мне ощущение смысла, силы и как будто бы вот этого правильного движения? Я считаю, что это очень важный сигнал, который мы тоже не слышим, игнорируем. Вот поговорили, поговорим мы с тобой. Вот у нас сейчас, включена сейчас запись. Это во мне как будто какие-то глубинные пласты раскрывает и усиливает. И это для меня показатель, что сейчас мы, ну, ну, как бы в правильном направлении, в правильном мысли двигаемся. Иногда человек говорит, вот я хочу встретиться с вами. Ну давай, вокруг да около, а то масм. Я говорю, смотри, ты попросил встретиться или попросила, мы уже час, и, я, и ты же предложи мне большую глубину, иначе просто мы. Просто потеряли время на поверхностное. Бывает общение поверхностное. Бывает какие то день рождения, пригласили или куда-то прийти, и ты приходишь и уходишь опустошенным, допустим, да, а на другой день же не пришел и наполнен. Вот атмосфера, да, вот способствует большей глубине осознанности, присутствию или большей как бы, развлекухи, рассеянности, поверхностности куда и сообщества разращают добрые нравы. То есть мы, то есть поэтому находим людей и пространство и чувствуем, добавляет ли это в самом глубоком смысле сил, вот. или это ослабляет. Я даже хочу сказать, пища, приготовленная с благословением, с молитвой, и с любовью, с заботой, с добрыми мыслями о тех, ради кого, она укрепляет силы и дает другое ощущение в теле, чем пища, приготовленная в ругане или в неприязни «Садись, жри, где шлялся». Вот. Да? вот это же вот, вот разные совершенно вещи. То есть мы здесь фактически уже прикасаемся да, к миру энергий. Об этом говорили многие святые отцы. Э -э Григорий Палама, в частности, говорит, что Бог не постиг жим для нашего сознания своей сущности – но постижим через свои эманации, через энергии, через излияние. Вот если мы по своей траектории двигаемся, да, и вдруг раз куда-то... По... Вот делали дело, а потом предложили работу в два раза дороже, приходим туда, никаких сил, и внутреннего желания идти нету. Ну, там 25 было, а тут 50 заплатят. А желания идти почему-то нет. Мы как будто с этой траектории соскочили, и к таким сигналам прислушиваемся, да. Если человек умеет прислушиваться и доверяется Богу и миру, в который Он поместил нас, вот, то сигналы приходят отовсюду. Если человек сориентирован, как у Гумилёва, там, если Господь это так, если правильно я пою, дай мне Господи, дай мне знак, чтобы я волю понял Твою. То есть вот эта открытость на знаки, да, на какие-то такие намеки. Или вот думали... Вот давай, какой, какой фильм сегодня посмотрим, да мы собираемся с ребятами, вот, и два человека одновременно, а давайте тот-то. Вот для меня показали, что вот какая-то синхроничность, люди не сговаривались, сказали одно. Вот. Это вот, да вот, как-то вот, я к этим вещам прислушиваюсь всегда, вот, вот таким вот граням, когда, почему, где двое или трое согласятся, да? Вот знаки согласия, вот, вот произошло и как-то согласилось так. Глаз, да, провозгласилось чего-то такое, прозвучало. Вот. Вот, вот такие вот вещи и творчество. Смотрите, очень интересно. Если мы, вот поскольку каждый из нас сотворец, и через каждого Бог может творить красоту, гармонию, мудрость этой Вселенной, вот, здесь очень важный момент, что любое подлинное творчество, есть, ну, как бы, что я не считаю творчеством? Как сейчас вот есть эти копирайтеры, такая работа, когда люди переписывают своими словами другие диссертации, выдавая их за новые. Но фактически те же идеи, которые просто поменяли местами, и чтобы не вычислили, что это переписано, просто э, переписали заново. Если это набор из старых идей, то это не творчество. Вот. Творчество – это когда рождается из что-то, не, нечто принципиально новое. Оно может, конечно, использовать старые слова, оно может по-новому обыграть обыграть что-то такое знакомое, что-то старое. Но это всегда какое-то парадоксально живое. Вот очень, к сожалению, сейчас там в кинематографе, на эстраде в светской, даже в христианской музыкальной да, жизни мало чего встречается подлинно такого ну, вот, вот расцвело, какое-то красивое появилось, новое, то есть творческое. Творческое, подлинно творчество всегда парадоксально. Это, это некая парадоксальная новизна, которой не было. Поэтому появляется творческий человек где-нибудь там в поэзии, например, Вера Полоскова или Дмитрий Воденников. Появляется и сразу какой-то всплеск интереса. Да? И, вот, и вовремя бы остановиться, только не копировать уже даже свое сказанное. Пусть это будет 5 стихотворений, пусть 50. Но когда уже пошла перепевка, как будто старая пересказывается уже другими словами. Это всегда слышно. Поэтому творчество иногда состоит, что вовремя просто остановиться и перестать вытворять. Вот творить и вытворять. Да, вот. Ну, вот, поэтому в молчании может быть творчество. Вот, я знаю людей, которые так умеют слушать да, и кивать что они тебе вот всего развернут. Ну, вот как бы изнутри наружу. Так что это вот, вот, вот сейчас, в этом смысле, вот всем нашим радиослушателям рекомендую тебя, человека, который меня так выворачивает, что я уже свернуться обратно не могу.
0: Есть у протестантов подговорка. Чудные дела твои, Господи, а дети твои еще чуднее.
1: Да, 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 да.
0: Да. Так, что, вот,
1: так да. что, да, вот, вот контакт с источником, с источником жизни, творчества, с Духом Божьим, который внутри нас, вот, вот, и позволение ему действовать парадоксально, потому что, смотрите, Дух как будто бы направляет руку, да, а ум, который обусловлен старыми идеями, он говорит, сюда не рисуй, вот здесь ты выходишь за рамки, так, вот этот образ, это вот вообще так никогда о Боге не говорилось, не пелось, вот, вот здесь, здесь стоп. И только, пожалуйста, вот используйте только синюю, синюю ручку, больше другой не рисуй. Вот. И вот, вот, вот когда дух изливается, спонтанит, а мы его удерживаем. Поэтому иногда вот в светской среде, когда поэт, вот, да, даже не в светской, скажем, когда поэт не ограничен рамками, как и вот. вот. образ какой-то парадоксальный, он притягивает. Вот у Дмитрия Воденникова недавно Встречаю стихотворение, которое начинается строчка: Любая женщина, как свежая могила. Раз. Там он дальше объясняет, там ложится все. Но с этой строки можно так впасть в такой парадокс, думаешь, вот это да! Вот, пишет мне один знакомый мой. А почему вы такое святыне выставили? Я после первой строчки даже читать не стал. Я говорил, «Ну, ты не знаю, ты дочитай до конца, потом приешь мне объяснишь. Он приезжает, говорю: ну как, Олег? Понял ты стихотворение? «Да, — говорит, — я понял, только я как-то по-своему понял. Ну, скажи, как?» Говорит, «У меня есть одна подруга, Диана, вот как только я прихожу, она мне как будто закапывает свои слова, и едва так успеваю раскапываться обратно». Так вот, у водильников там идея, что из, из своего какого-то мира образов и иллюзий задача мужчины — выводить женщину. Не позволить женщину, чтобы она его в словах своих закопала, а наоборот, вывести ее на ясность. И вот в этом смысле там как-то так очень красиво отражено, но это совершенно не христианский образ. Это совершенно не по писанию. Но это очень широко. Вот Или у Ромы Иванько, очень прекрасного христианского исполнителя, друга моего, там все песни спеты, и сердце раздето и не уйти, не укрыться от твоей любви. Сорваны шторы, и что-то там... Здесь где-то, где-то вот снова ты, ну вот это вот ощущение, что все песни спеты и сердце раздето. Вот человек, который писал, писал христианские песни и вот написал последнюю и вот все и сердце раздето, все, что можно уже сказал. И вот в этом какая-то правда такая. Можно сказать, ну как это песни спеты все? Давайте еще одну споем, раз все уже спели, давайте по-новому споем. Вот, вот, вот когда поэт и подлинно творческий человек не контролирует вот этот поток духа, который, скажем, изливается там, границами правильных формулировок, что можно, что нельзя. Вот, как, как правильно, как неправильно. Вот, поэтому, и вот подлинной поэзии, вот если мы на примере поэзии рассматриваем, там поместиться может огромное количество людей, там со сохраняется огромное пространство неоднозначности. Поэтому, если это подлинное произведение, нет правильного ответа, что имелось в виду в том или ином образе. Почему здесь так и почему здесь это? Почему тема смерти так обыграна, что с предельной как бы, жесткостью, но в то же время просмотрев это, Вдруг мы приходим в ощущение глубокого умиротворения и принятия. Я сейчас говорю, вчера буквально мы смотрели новый фильм Ивана Вырыпаева «Танец Дели». Прекраснейший фильм, который обыгран от темы смерти с разных сторон. И сначала обострение парадоксальной смерти, а потом глубокое принятие и умиротворение как прекрасного проявления жизни. Героине в начале фильма сообщают, Катя, твоя мама умерла. Я вынужден тебе это сказать. Смерть наступила 10 минут назад. Сейчас докторат пишут заключение. И главный герой говорит, как-то странно, мне сказали, что у меня умерла мама, но я ничего не чувствую. Я же должна чувствовать, что у меня умерла мама. У меня какой-то дивный покой внутри. Ну как мне... Что я должна чувствовать в этот момент, когда я осознаю, что у меня умерла мама? Мне же надо переживать, но я ничего не чувствую, мне меня покой и радость. Вот так вот парадоксально живет сердце. А подлинно человек вот эти грани парадоксальности обнажает, не пытаясь привести к правильному ответу. Угу. Самые скучные и, мне кажется, убивающие дух книжки это где правильный ответ в конце известен. Вот начинаешь первые 20 минут а, то есть понятно. Даже можно заглянуть, как задачень в конце, так точно. Не. Это неинтересно. Когда мы остаемся вот с таким развернутым огромным миром, думали, найдем в этой книге ответ на вопрос, а потом вопрос оказался больше, потом еще вопросов больше, а потом вдруг как-то ты попадаешь, что все вопросы, как, в, как аромат дорогих духов, разлетаются в пространстве, и ты вдруг видишь небо. А небо это то, что вмещает в себе всю. Вот, поэтому творчество – это всегда выход за пределы формальной логики. Это всегда подлинное творчество, это всегда какая-то новизна. Это свежесть, и когда ты не препятствуешь духу вести твою руку за пределы привычных представлений границ, обозначенных другими творческими людьми, возможно даже.
0: Ну, это Я прямо вот слушал тебя и думал, что это особенная степень доверия должна быть Конечно. в отношениях с Богом. И как-то, наверное, к этому очень сложно прийти. Но если придешь, так же, как и в отношениях, если есть доверие, да, то там уже можно не бояться. Да. А как вот к этому доверию можно прийти? Вот как ты пришел к такому доверию, чтобы вот не молиться. Ну, не молиться, но ничего Бога не просить? Или, например, пытаться. Что-то выражать, не боясь, что ты уйдешь за какие-то границы. Если Бог это безграничное, да,
1: то куда бы мы ни пошли? Нам просто не Богу некуда выйти из нашей Вселенной, и нам некуда выйти из Божественной Вселенной. Если хоть один раз в жизни человек прикоснулся к этому опыту, то, ну, просто это. Вот, я не знаю, просто я вот не знаю, что ответить на это. Ну вот, не молиться, да, вот, вот вот молиться или не молиться. Вот сижу, как-то я еще в монастыре было дело, и слышу из соседнего дома, звучит, а, а мне как-то что-то надо молиться, а вроде мне и сказать нечего. И звучит просто-просто очень знакомая всем нам с детства песня. Вот, там ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой. Даю. Я просто стал на колени и так вот простоял. Спасибо, пошел. У меня дело. То есть вот так вот. Вот не вот так вот, закрывшись руками внутрь, а вот так вот, когда живел, то все, то все как-то на руках возьмут тебя ангелы и не притнешься а камень ногой твоей, то есть, вот о а таких людях, обычно говорят, тебя несет, Но я точно понимаю, что нет никакого искусственного дела, ни заслуги, или усилия, почему так произошло, и почему так получилось. Просто жизнь произошла. Я не затыкал вот, вот этот фонтанчик жизни, когда он прорвался, источник открылся какой-то, я не стал ничего с, с этим делать. Вот. И я не знаю, возможно ли с этим что-то делать. Просто когда жизни стало много, я, я просто, ну, она стала проистекать про... и все и, и, и ничего. Вот, вот этот вопрос как, это вопрос технологии. Я понимаю, что мы живем в технологической эпохе, и хочется.
0: Ну, люди обычно инструкции. задают вопрос, который начинается со слова как. Вот смотрите. Ну давай ответим на этот вопрос. Как не начинать свои вопросы со слова как?
1: Сейчас-сейчас ответим. Ведь на самом деле, пока вот сейчас, ну, вот нами, вот здесь, находящимся в этом пространстве, это живется, если мы резонансно ну, открыты, вот я вижу, ты открыта резонансом, вот Женя полностью в полном резонансе. Вот, вот нами сейчас это, если живется, это можно как на воздушную подушку. Вот птица находит вот эту вибрацию ветра и просто ложится на нее и летит. Мы же можем наблюдать, ну, воробьи, конечно, они бло а уже такие сокол, например, или орел, они просто ложатся на ветер и летят. На том, что сейчас происходит и говорится, можно лечь, как на воздушную подушку, и лететь. Вот, вот это можно как интонацию схватить. У каждого творческое, творческое что-то, по-настоящему соприкасаемся, живое, творческое, в первый раз смотрим, вот ум не может справиться с парадоксальностью, но мы понимаем, что за этим стоит правда. И раз, и на волну. Вот. Не пытаться объяснять и расщеплять все укладывать. А у меня это не укладывается в голову, и слава Богу. Если это большое, оно не уложится в маленькую голову. Но если ты открыт большому... Большое оно с тобой начинает сотрудничать. Я, видите, я очень хорошо, в принципе-то, владею христианской терминологией, как православной, так и протестантской. Но как-то хочется все больше по-человечески так. Мне кажется, вот очень часто воцерковляясь или э, евангелизируясь, мы что-то такое человеческое, что было в нас прекрасного, доброго, светлого, мы его куда-то, называем мирским, как-то убиваем. Не возникало такое ощущение? Вот что-то такое вот убивается, очень человеческое, без чего мы, вот наше очень, подлинное такое. И вот мне кажется, вот это вот, вот найти вот то, то живое, что, что бегало по лужам, да, вот и, идут мама и мальчик по лужам, И мама дает ему такую умелительную команду. Не топай по лужам". И он именно топает. Брызги разлетаются. Мама пытается его дергать за руку как-то. но счастье сколько, представляете? Он топнул брызги. И вдруг он вот эта парадоксальность. Или один раз по Ютубу я смотрю. Там есть совершенно удивительный такой, ну просто сюжет. Хоум-видео сидит ребенок и рвет бумагу и каждый раз разрывая бумагу он хохочет не остановиться он просто ухахатывается такая простая вещь но для него это вот парадокс был один листочек бумаги а сейчас два и как-то вот оно так легко ха 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 вот, вот в это когда мы попадаем в детскость вот в детство да у Полоскова есть такое стихотворение когда подруга спрашивает, ну что ты так сохнешь-то по нему, что ты, ну, то есть, ну, оставит, пусти его, он же не с тобой. И она отвечает: а у меня к нему детство. Вот это вот, да, вот смотрите, как-то так раз. И мы понимаем, когда мы кого-то любим, у нас к этому человеку детство. Вот. И вот это детство, оно. Вот оно, вот оно какое-то очень. Очень так. Вот ребенок может, например, только дети и клоуны могут позволить себе такую вещь, когда кубик большой, красный называть, что это солнце. Солнце желтое и круглое и горячее, а это кубик. Он ста становится, становится по центру. Слава Полонин, ну, или какой-нибудь ребенок, допустим, говорит: вот это солнце, я сижу на солнце. И мы понимаем, что вот, вот они, вот они, вот то оно живое. Вот возьми, просто, ну, как-то такое чего-то. Нет, мы прилично ним в зале, похлопаем. Очень понравилось. Прекрасное стихотворение. Ой, это представление. Я помню как-то... вот И вот люди, которые воскрешают у нас или разворачивают вот это самое детство, вот это наше детство, вот наша развернутая душа, которая радуется и не рефлексирует, и не изображает из себя, что мы умные, духовные, солидные или взрослые. Это вот оно, вот, вот так вот. Я помню, как-то как вот просто ассоциативный ряд пошел. У меня мама очень солидный и очень умеющий держать себя в руках человек. Она человек, который работала в партийной организации. Она проводила отчетно-выборные собрания. Она очень свято верила в дело коммунистической партии. Потом как-то она все рухнула, ну и тут уже она и на пенсию вышла, и все. Но вот это умение себя держать свойственно людям старшего поколения, к которым я пока еще себе не отношу, вот в ней осталось. И я и так, и так думаю, где же мамина-то душа, чтобы ее развернуть, достать оттуда. Как-то. Пытался когда-то выцерковлять, когда еще маленьким был, мне было лет 20 там. Не повелась. И слава богу. Мама осталась просто мамой. Думаю, как бы. Мы ну и поэтому, поскольку она такая вот умеет себя держать, мне не хватало какой-то вот ее участия, любви, какой-то такой нежности мамской такой. Вот. И я понял, у нас был с ней один прекрасный повод открыть мне ее душу. Когда мы, не, ну чуть не сильно, но немножко поссоримся. В этот момент вдруг она становилась хрупкой, плакать начинала и говорит, «Сын, мне, ты мне так больно сделал». И тут и получал доступ к ее душе. И мы встречались на пять, на семь минут. И потом она опять становилась солидной. Она опять становилась правильной. Она держала лицо. И я рассказал своей одной знакомой о своем любовном романе с мамой. Она говорит, знаешь, что сделаю? Давайте я подарю на снежное шоу Слава на билеты. И мы пошли на снежное шоу. До этого мне возможность было с ним поговорить минут 15. Юрислав, я на этом с мамой, на твоем снежном шоу. Пожалуйста, когда клоуны выйдут обниматься, лично обними мою маму. Он пообещал, мне он потом сделал. Мама сидела, всю снежное шоу, там клоуны и туда ходят. Плюм-плюм-плюм, канары, там-там-там, там -там -там, та там там Она сидела, в нужном месте смотрит, все на хлопает и она держалась. Ну, в конце произошло чудо огромные шары где-то с, с огромный такой одноэтажный дом выкатились со сцены, и эти шары полетели в публику. И там ничего нельзя было сделать, как вдруг от неожиданности начать эти шары отпихивать от себя. И в тот момент, когда мама отпихнула очередной шар, который летел на нее, из нее выскочила маленькая девочка, живая, счастливая, настоящая и подлинно религиозная. Не в религиозном смысле этого слова. И вот тут я увидел вот эту вот красоту, спрятанную за правильными формами. Потому что любые социальные системы обучают нас держать камильфу. Это коммунистические, социальные, да, даже с с дружеские. Вот Мы собрались вроде как друзья, но есть куча неписанных правил, и собою быть нельзя таким, какой ты есть, потому что нужно держать себя в рамках. Вот. Поэтому люди, чтобы хоть как-то эти рамки сбросить, напиваются, у них рамки рушатся, но потом утром им стыдно, потому что, а мы, потом может, я, я ничего такого не сказал вчера? Не, все нормально было. Фух, я уж перепугался. Но ведь это уже открытость, это счастье от жизни можно вот так вот получать. То есть, когда поток Духа во мне, поток Духа в тебе и в тебе и в тебе, встречаются этой радости жизни и блаженства, вот, которые здесь вот, вот как здорово, что мы вот есть друг у друга. Вот. Вот, 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 вот к этим вещам-то возвращаться. И религиозные системы тоже создают какую-то закрытость, имидж, образ. Это и в речи слышится, и в оценочности слышится, и в каких-то принципах и правилах соответствия. В каком случае ты подлинно наш, а в каком ты какой-то еще не наш. Вот. И вот, вот это вот. Вещи мешает. И вот эти вот, я, я понимаю, что такое правильное понимание границ в социальном измерении. Но когда мы в духу ставим границы, когда мы начинаем реальность и жизнь своего сердца дробить и оценивать, вот это спонтанный... Вот танец, например, да? Танец – прекрасной метафора и выражение, каким может быть подлинное творчество. Потому что танец нелогичен. Почему ты вот эту руку так сделал, ты вот так, а тут что-то имел в виду. А почему ты тут так быстро стал танцевать? Ну, как-то слишком уж нерелигиозно. Вот. вот невыразимо. Но как только ты начинаешь танцевать свой танец, когда телом двигаешься и как-то проявляешь себя, и танцуешь, и как бы руки сами идут куда-то, и, и что-то происходит, а еще и взаимодействие с кем-то. Вот тут мы как бы тоже вот есть... Маленький такой шанс, что выйдем за собственные границы ограничений, ограничения. Станем живыми. В танце невозможно, если это танец, именно импровизация вот живой. Невозможно быть правильным. Здесь любое движение неправильное, но это прекрасное движение. Женщина, когда танцует, она прекрасна. Мужчина, когда танцует, он прекрасен. Мужчина и женщина, когда танцует, она прекрасна. Вот. Но опять же, смотрите: мир технологий, мир ума видит красивые танец и говорит, о, прекрасный танец. Давайте распишем по шагам. Первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. И как только вот это целое и спонтанное мы раздробили и расписали по шагам, это будет правильный танец, правильной формы. Но вот он уже лишится. Да, но он лишится жизни. Потому что тот родился из сердца, и спонтанности, а этот из технологии.